0: En podcast from aftonbladet
1: Magnus Losing with White this is a target attack and if you look at my games this is not it's it has nothing to do with my games it's a scandal rocking the chess world wow what a result What? Wow.
0: Growing allegations that 19-year-old chess star Hans Niemann has cheated his way through the ranks. All coming to a head after Niemann shocked grandmasters everywhere, beating the reigning world champion Magnus Carlsen during an in-person tournament. Five-time world champion Magnus Carlsen's stunning move, Failing to show up for a match and withdrawing from a $480,000 tournament. Then more drama two weeks later. Playing Neiman again, this time online. Carlson forfeited after just one single move. Sinkfield Cup i St. Louis USA den 4 september. En dag och ett schackparti som skulle gå till historien. Världens bästa schackspelare Magnus Carlsen från Norge mot Hans Niman. En 19-årig amerikan som satsar på att få en plats bland de riktigt stora stjärnorna. Niman vann mycket överraskande men efterspelet ledde till det som kallats för den kanske största fuskskandalen i schackvärlden någonsin. Och med minst sagt spektakulära ingredienser. Rubrikerna har handlat om Elon Musk, Morse-signaler- men framförallt om en sexleksak. Ja, ni hör, det här måste vi reda ut. Kan Niman ha vunnit med hjälp av anal -kulor? Nu utreds ju saken av Internationella schackförbundet- men hur lätt är det att bevisa fusk i schack? Hur kommer den här skandalen att påverka schackvärlden? Och vad har Napoleon med saken att göra? Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst är Ingemar Falk från Sveriges Schackförbund och också medarbetare på Aftonbladet. Han får börja med att berätta om de två huvudpersonerna Magnus Karlsson och Hans Niman.
1: Ja, Magnus Karlsson är ju underbarnet från Norge som det stormässer redan när gick i högstadiet. Och 2013 så blev han världsmästare i schack och då var han 23 år. Och det är en titel han har behållit nu i nio år. Så att han är världens bästa schackspelare och väldigt populär och hyllad. Hans Niemann var ju också en otrolig talang som barn. Men han fastnade på en platå när han var kring tonåren och föll bort lite grann. Men han fick en ny nystart under karriären när coronapandemin kom. Han blev en schackinfluencer. Mm -hmm. Han spelade schack på på Twitch och eh, kommenterade. Sen försvann han från Twitch helt plötsligt hösten 2020. Han packade väskan och sen drog han ut i världen och spelade schackturneringar. Då var han topp 1000 i världen, inte ens det. Idag har han gått upp 250 på Angry Rating och han är topp 40 i världen. Så de här två...
0: Och fortfarande ung, eller hur?
1: Fortfarande ung. Han är 19 år. Mm. Han är 19 år. Och de här... Två spelarna, deras väggar korsades då i St. Louis i början på september.
0: Just det, och det är det partiet som nu som var liksom starten för hela den här skandalen. Ska vi eh, ta oss tillbaka till det här partiet då? Vad var det som väckte Magnus Karlsens misstänksamhet mot Nivan?
1: Ja, alltså Magnus Karlsson är ju väldigt ovan med att förlora. Alltså när han kom till det här partiet så hade han spelat 53 schackpartier i rad utan att förlora. Och det som hände i partiet var ju att... Man har olika öppningsdrag när man, man spelar schack och han hade spelat en schackvariant som han aldrig hade spelat tidigare men blev ändå utspelad av Hans Niemann i öppningen. Så redan där har han då efterhand berättat att han fick en känsla av att någonting är i fischer här. Någonting är, stämmer inte. Och sen kan man säga att Magnus Kwasan, klappade ihop sen i slutet på partiet och spelade faktiskt ganska dåligt och förlorade klart mot Hans Niemann. Och det var ju en jätteskräll för schackvärden naturligtvis att se det här.
0: Just det. Och det var då som Carlsen då anklagade Nyman för fusk som ju tidigare har beskyllts för fusk och också erkänt att han har fuskat. Men den här gången så handlade det om väldigt spektakulära anklagelser som också involverade en sexleksak. Kan du
1: berätta? Ja, det var ju så att, att allt det här Egentligen då dagen efter då, eh, partiet när Marius Karlsson hade eh, lämnat turneringen så blev Hans Nyman intervjuvald av arrangörerna i en tv-studion. Och där sa han att jag fuskar absolut inte riktigt schack. Jag kan till och med spela naken. Så ja. Därifrån så var det en teori som väcktes då på Reddit. Att ja, om man ska spela eh, naken och kanske har gömt en apparat någonstans. Ja, men då, då får vi titta där bak helt enkelt. Och då kom teorin om analpärlor fram. Och det var ju en teori som fick explodera då när... Tesla-grundaren Elon Musk tog upp den här tråden. Elon Musk är ju eh, otroligt intresserad av schack. Han tillhör till med i skollaget när han var barn och sådär. Och det var då det här tog fart.
0: Förlåt, en väldigt oinsatt person i schack här. Men hur skulle det ha kunnat påverka honom då om han hade använt den här typen av analkulor eller pärlor eller vad man nu ska kalla det för?
1: Ja, hela den här analteorin, det var ju något som jag själv skrattade gott åt ja. i början. Men alltså, teorin är faktiskt inte helt osannolik. Alltså, det, det, det man tror då eh, som en metod som eh, spelare kan fuska det är att få målsignaler av med en medhjälpare som sitter utanför spellokalen. Och de här målsignalerna kan bara... Det var en varas två, tre gånger under schackpartiet och det kommer hjälpa till seger. Så det är klart att han kan ju då få eh, signaler i analen att nu ska du börja tänka, nu är det en, en viktig och kritisk ställning. Så att ha någonting gömt på kroppen och du har en medhjälpare som sitter utanför spelokalen och har en dator kan skicka morsesignaler som en varning. Så att den denna teorin, ah, det var inte otroligt faktiskt.
0: Men den låter otrolig, så kan man väl säga. Nu har det ju startats och gjorts olika utredningar om jag förstår saken rätt. Och det pratas ju plötsligt väldigt mycket om just schackfusk. Vad har kommit fram hittills vad gäller den här, det här fallet?
1: Ja, e efter allt det här då med eh, Hans Niman som sa att han kunde spela naken, Turin. –så ville alla få Manus Carlsons nästa syn på den här saken. Han, han hade ju då skrivit ett kryptiskt meddelande på Twitter– eh, –med en video med eh, fotbollssännen var indio– –att säga för mycket så hamnar i trubbel. Eh, Manus Karlsson höll sig tyst eh, eh, fram till en online-turnering två veckor senare. och eh, Då väntade alla på att han skulle komma med, be med, be med bevis– men det han sa var då att, att jag har en känsla av att allt inte såg rätt till i det här partiet. Och det var ju inte tidigt med bevis tyckte många och det är ju en del av schackvärld. Under tiden så har ju då Världs då FIDE som de heter, startat en egen utredning som nu ska pågå i tre månader. Där de kommer intervjua eh, Magnus Karsen och Hans Niemann intervjua, kanske förhöra mm. och eh, även då ta fram eh, ta hjälp av många experter schackestormästare eh, chack, eh, och, och, och sådana saker
0: just det, och jag såg på en annan stor schacksite så har man redan eh, vad ska man säga fört bevis att ni man ska ha fuskat väldigt många gånger
1: så är det och det, det är ju det som händer då i, i online-schack då, det finns en schacksajt som heter chess.com som är världens största spelserver för schackspelare. De har 90 miljoner medlemmar. Och de... Oj,
0: 90 miljoner? Ja. Okej, oj.
1: Det, det är faktiskt under pandemin så var Chess.com en av de tio mest besökta webbplatserna i hela världen. De har bevis och de har bett hans att förklara sig. De hade listat hundra stycken schackpartier som har spelats på deras där Hans Niman har varit eh, även kommenterad på sin Twitch-kanal. Och där de, där de ser dem i sina apparater, de, de vill inte avslöja vilken typ av eh, skamning av spel de gör. Men de sa att det finns hundra partier där vi, där vi tror att fusk har varit förekommande.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Hur vanligt är det med fusk i tävlingsschack? Jag tänker mig att när det gäller just online schack så borde det ju vara mycket, mycket enklare ändå. Så,
1: så är det. Och eh, det här är ju någonting som är ett stort problem också för, eh, ja, det är hela affären med schack, för chess.com. det är klart att om blir man medlem där och betalar månadsavgift så vill man att alltid ska vara fair and square. Eh, och eh, så det är otroligt viktigt för dem. Men samtidigt så, så finns ju Andra möjligheter att fuska än att bara använda som en dator. För det kan OSJS.com eh, upptäcka. Det som hände nu precis här i, i Norge var ju då att, att Norges schackordförande, alltså presidenten eller presidenten i Norge, erkände att han har fuskat online. Mm -hmm. Och då undrar man hur gick det till då? Jo, då hade ju en webbkamera, det var en officiell turnering. Då hade han en kompis som hade sig under täcke i rummet och viskade drag som han skulle göra. Nej,
0: Åh oh, herregud. Eh, hur stor skandal skulle du säga att den här Carlsen-Nyman-affären är? Alltså vad kommer den att innebära för schackvärlden tror du?
1: Jag tror att, att eh, i första hand så tror jag att, att eh, all reklam är god reklam för schacket. Så att jag tror att det blir otroligt intresse kring schack. Folk vill veta mer om den här affären och vill veta mer om hur spelet fungerar. Ser man, ser man det historiskt så har ju schackfusk förekommit till och med på Napoleons tid.
0: Mm. Hur gjorde man då?
1: Var det var en, en person som hette von Kempelen som byggde en schackmaskin. Det här var då i, i slut på 1700-talet. Och sen turnerade han med den här schackmaskinen och sa att den här kan besegra vem som helst. Och han öppnade upp luckor så man fick se kugghus och snurrade och så. Allt var ju fejk för inne i maskinen så gömde sig en jättebra schackspelare- som styrde pjäserna med en magnet. Okay. Och, eh, det var så inte bättre så att han gillade schack så han utmanade då den här schack, schackmaskinen och, och förlorade. Så han var den första som eh, råkade ut för en schackfuskare kan man säga.
0: Inget nytt under solen helt enkelt. Men det finns ju också väldigt mycket pengar på spel. Eh, när det gäller schack. Hur mycket tror du att det har med saken att göra?
1: Det är ju någonting som har diskuterats även i, i svensk schackling eller online-turneringar. Där har vi ju varit väldigt eh, eh, försiktiga med att ta prispengar och online-turneringar för att det kan trigga igång saker. Och vi hade startat ändå i våras i Svenska Schackligan där det var prispengar. Och baske med så blev det inte ett fuskärende trots allt då. Vi hade ju tre spelare som utreddes då för fair play-brott då helt enkelt. I riktig schack så, så finns ju då ett fåtal turneringar som ger stora pengar. Den här turneringen som spelades i St. Louis då när Hans Niman och Månes Carlsson möttes där var första priset en miljon kronor. Mm. Och att, men det som, man, det som är de stora kulorna så att säga eh, det är ju att man kommer upp i den här liten där Magnus befinner sig. Alltså på den allra uppbyggsta nivån så är det 20-30 spelare som har det väldigt bra och får spela alla de här stora turneringarna för det är oftast inbjudna turneringar. Det är då pengarna kommer in och det är där som Hans Niemann är på gränsen och klev in i.
0: Vad händer nu om man kommer fram till att ni man har fuskat? Vad kommer det att innebära för hans karriär?
1: Hans karriär är ju slut då. Mm. Om jag, sen om jag tänker honom som, som person mitt i allt det här så, så är ju det en tragedi. Un...
0: Ja. Tror du att den här skandalen kommer att leda till några förändringar i hur man bedriver schackturneringar eller hur man liksom förbereder dem? Eller, vad, vad tror du?
1: Ja, En åtgärd kan man se redan nu. Då. Det är, just nu spelar sig USA-mässerskapet på samma plats i St. Louis. Och där är ju Magnus Kvasen och förklarar inte med som norman då. Men Hans Niman är med där. Och det som hände då till den här turneringen som startade i veckan var ju att de fördröjde livesändningen med 30 minuter. Det, alltså det betyder då att Hans Niman kommer på plats och gör sitt första drag på schackbrädet. Men vi som sitter utanför spellokalen och följer partiet på internet, vi får inte se det draget först 30 minuter senare.
0: Och vad gör det för skillnad?
1: Det är att om han då skulle ha medhjälpare som sitter utanför spellokalen och vill ge honom varningssignaler har ju tappat 30 minuter. Vilket gör att man har ju alltid en schackklocka att mot. Att då Hans skulle hamna då. Nu säger jag inte att han fuskar men en fuskare då som använder så den här metoden hamnar då i tidsnöd helt enkelt.
0: Just det. Väldigt spännande. Vi får se vad utredningen kommer fram till. Vi tackar Ingemar Falk från Sveriges schackförbund. Tack, tack. Och som medarbetare på Aftonbladet. och Jag heter Olivia Svensson. Det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då. Tired of ads barging into your favorite news podcast?